0: Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей Git курс платформы номер один, на которой работают успешные онлайн школы.
1: Всем привет, ребята! Я очень рад, что вы смотрите мой подкаст. Сегодня у меня прекрасный гость Александр Сечинов. Саня, здорово! Рад Да, привет, видеть. друзья! Uh, у нас сегодня будет очень интересный разговор про образование в сфере медицины и как это образование в сфере медицины может проявляться в рынке именно онлайн-образование. Это очень интересный э, кейс. Сколько? 8 тысяч плюс студентов, да? Ну То да, 8 тысяч много. студентов.
0: С 2019 года мы на рынке. Вот То есть... С того момента обучаем студентов-медиков, ну, врачей там. И, и не врачей к нам приходят иногда восьмиклассники там, и так далее. Восьмиклассники ну и врачи.
1: Да. Очень интересная <laughs> В школе, э, честно, хочется разобраться, потому что, ну, знаешь, медицинское образование, оно такое как- как-то покрыто огромным слоем э, важности прохождения высшего образования. Даже я, у меня в голове есть четкая картина мира, что э, чтобы ты мог лечить человека, чтобы ты был профессионалом, тебе нужно много лет учиться. То есть там 9 лет, там еще там, это аспирантура какая-нибудь, там еще ну, дальше, да, литература. Ты... Сериал интерны, я просто вспоминаю сразу. Надеюсь, это не так не так, как там. И мне очень интересно, чем ты на самом деле отделяешься, чтобы мы разделили там, да, вот вот есть там фундаментальные знания, есть там вот то, чем ты занимаешься, я не знаю, да, вот погрузиться, зачем это нужно, какую ценность это приносит. И в целом поговорим про твой опыт в рынке онлайн-образования, такой у нас сегодня, э, такие у нас сегодня темы, поэтому давай разберемся, чему ты учишь, какие у тебя продукты и зачем ты это учишь.
0: Кайф, смотри, ну у нас вообще мы обучаем классическому медицинскому образованию, то есть когда мы говорим про врачей, uh-huh. да, у нас медицину в целом, у нас там есть глоб- глобально две, две вот эти чаши весов, первая это классическая медицина, основанная на науке, uh-huh. на, на исследованиях, там, на всей этой пирамиде, доказательной пирамидке, и есть... Другие методы медицинские, там туда относятся все, что не доказано наукой. Mm-hmm. То есть мы работаем исключительно со студентами, с понятным фреймом, mm-hmm. с научным фреймом. Mm-hmm. То есть мы еще мы говорим, что все, что доказано наукой, этому можно обучать, это можно повторить. Да? Ну, то есть как бы, и это то, чему мы имеем право обучать молодое поколение студентов-медиков, которые к нам приходят. Соответственно, мы обучаем их. Два момента. Само медицинское образование, но тоже делится на два вот этих вот этапа, если мы говорим в, исключительно в научной рамке. Первое это фундаментальные предметы, которые отвечают на вопрос, что такое человек, как он функционирует, да, и по каким законам так или иначе взаимодействуют там, ну, в данном случае, лекарственные препараты, которые, которые назначает врач. Потому что медицина она там тоже делится на медицину, которая занимается хирургией, mm-hmm. и на терапевтическую медицину, которая занимается ими там таблетки и все, что с ними связано. Mm-hmm. Вот. То есть это фундамент, и mm-hmm. есть тут непосредственно применение вот этих фундаментальных знаний в клинической практике. Mm-hmm. Соответственно, мы обучаем, как фундаментальному образованию, у нас достаточно большое количество предметов, это анатомия, гистология, физиология, биохимия, то есть конкретно то, как организм работает фармакология, естественно, как препараты. Теоретические работает. блоки. Да, теоретические блоки. И есть, соответственно, курс по терапии, где мы обучаем непосредственно эти знания использовать на практике так, как это применяется в международном формате. То есть мы обучаем не русских врачей, мы обучаем врачей международного формата, чьи знания, ну, во-первых, находятся на острие науки, то есть самые-самые передовые. Mm-hmm. И в том числе они востребованы, в том числе и за рубежом. То есть наша задача создавать качественные медицинские кадры международного уровня, потому что есть как бы проблемы с их дефицитом.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, проб- проблему мы поднимем. Uh-huh. Кто у тебя учит?
0: У нас обучают, смотри, фундаментальным предметом, у нас обучают два вида преподавателей. Есть преподаватели, которые, ну, то есть, например, предмет по типу анатомии. Да. Значит, тут есть небольшой нюанс. Анатомия, она как была, так и осталась. То есть у тебя как было, две руки, две ноги, была голова, глаза, уши, они так и остались. Поэтому для того, чтобы обучать анатомии, тебе не нужно нанимать профессора, который там 10 лет, там 20 лет занимается изучением анатомии. Почему не нужно? Одна простая причина. Потому что, когда ты ты говоришь с профессором, когда студент, первоклассник, грубо говоря, говорит с профессором какой-нибудь не знаю, высшей школы экономики, у них коннект они находятся. И поэтому важно, чтобы вот эти базовые фундаментальные предметы объяснялись на языке конкретного студента. И студентов лучше всего понимают студенты. Поэтому фундаментальные предметы, которые не влияют на клиническое ее использование, У нас принципиально объясняют такие же студенты, которые могут это передать на понятном языке. Если мы говорим про те знания, которые связаны с лечением пациентов, там уже вступает в роль такая штука, как клинический опыт. То есть вещи, которые ну, которые не написаны в учебниках, не написаны в литературе, и которые может знать только практикующий врач. Поэтому все, что касаемо лечения пациентов, записывают преподаватели, которые так или иначе зарекомендовали себя в научной среде. Mm-hmm. То есть вот так вот у нас делится эта история. То есть есть эта база фундаментальная, которая проходит с первого по три курса. И там задача просто, чтобы студент понял, чтобы он не, не, не отчислился от медицинского. Потому что первые три курса, они самые сложные. Там большинство студентов отчисляется именно на них. И их и задача сделать так, чтобы он их понял. Да. Uh-huh. Понять их, чтобы, ну, чтобы это можно было сделать, я должен сделать студент-студенту объяснить. Uh-huh. А вот все, что связано с лечением, уже врачи.
1: Uh-huh. Про студент-студенту здесь, как референс, это когда к ЕГЭ готовишься, и ты заново учишь математику, тебе объясняют, ну, типа, студенты, которые поступили да. и хорошо, есть Здесь абсолютно то же самое. И здесь, для того, чтобы там анатомию, понять, базу там и так далее, можно как-то ну, сухую лекцию взрослого преподавателя послушать, да, можно послушать заряженного, молодого, который. Ну right. да,
0: 15 минут, все коротко, понятно и по делу, без воды и ну, без да, всего. Ну да, да,
1: это как э, хорошая сторона инфобизнеса, усваивание да, да. информации, онлайн-образование. Вопрос, знаешь, э, как это? Ну у тебя, знаешь, сфера такая, как бы, ну мягко скажем, трепетная и важная, и э, есть огромное количество предубеждений, э, и я точно хочу, чтобы мы мимо них не прошли, предубеждение относительно того что ну как вообще можно учить да даже вот эта фраза знаешь если бы это было там профессии дизайнера интерьера uh-huh. никто бы ничего не сказал uh-huh. там но ну, хотя риск того что дизайнер интерьера можно косячить если он неправильно сделал планерку там купили диван а он в угол не встала диван стоит полтора миллиона как бы будут проблемы и ответственности тоже много но здесь ответственность самым трепетным с жизнью людей с их здоровьем и так далее и у тебя у самого не закрадывались ли сомнения, блин, а точно ли, ну, я правильно делаю, что там, типа, у меня студенты преподают студентам фундаментальные знания, да? ну, типа, оп, ну, студенты, которые разобрались и понимают, понятно, интересно, объясняют там, типа, другим студентам. Если может быть, такое, что преподаватель, который 20 лет там, преподает, у которого большой клинический опыт или большой теоретический опыт, который там, 20-30 книг на одну и ту же тему прочитал, ну, то есть глобальный человек с опытом, mm-hmm. может знать те детали, о которых не знают студенты, и из-за этого у него более полная картина передач. Ну, или это у меня такой образ медицинского образования классического в голове выстрелился и у большинства людей. А на самом деле все обстоит совершенно не так. Вот расскажи мне про это, потому что, ну, глобально точно есть вопрос. Вот у нас сейчас люди слушают, точно есть вопрос. Ну, сто процентов, Любая инновация это? она воспринимается да. штуки всегда. И это давай,
0: давай разбираться. Да, супер. Смотреть. Тебе для того, чтобы лучше понять картинку, тебе нужно представить, как, бы, как, как происходит вообще жизнь студента медицинского. Давай. Вот, если посмотреть, вот студент медицинского, он понимает, что он будет врачом, обычно где-то там 10-11 класс. И с того момента у него начинается просто гонка длиной в жизнь, по большому счету. То есть он там расслабится, может, там в 35-40 лет, и то как бы, обычно те, кто привыкли там с, с школьной скамьи, они не расслабляются в принципе никогда. и ты начинаешь соответственно готовиться к егэ, ты сдаешь там химию, биологию, чтобы поступить на бюджет тебе нужно ждать там, там, в районе сотки. Это что уже изначально задачка да, для тебя, как для еще не сформировавшейся личности. Потом, ну, и чтобы просто платить на, на платку, там нужно 80-90 набрать. То есть тоже достаточно высокий порог. И ты, соответственно, человек, который сдал ЕГЭ на прекрасные баллы, ты считаешься офигительно классным, умным, ты поступаешь в медицинский университет. Да. А, и ты сталкиваешься с первой картинкой. Ты приходишь, значит, на первая пара, обычно у тебя пара по анатомии, mm-hmm. где ты приходишь, тебя вот этот профессор, про которого ты говоришь, что этот это профессор, да, вот этот венец науки просто выдрачивает так, что ты там жить не хочешь, грубо говоря говоря, потому что он тебя, он с тебя спрашивает, как будто ты уже это должен знать, там, не знаю, э, как будто 10 лет, короче, находишься на кафедре анатомии, ты там просто живешь, то есть он приходит, и ты вот такой вот в розовых очках, я поступил в медицинский, сталкиваешься с тем, что это преподаватель, про которого так сказать, 20-летним стажем, который знает кучу всего, ну, как бы просто тебя <laughs> глобально уничтожил ментально, и ты такой, а что, что идешь ментально после первой пары.
1: Что он ментально уничтожил? А,
0: что происходит? Да. Ну, то есть, вот смотри, у тебя пара 3 часа, например, 4 по анатомии. Да. Как это происходит в большинстве медицинских вузов? Я нельзя такое говорить, но я расскажу, короче. расскажу. Если что, на край. Расскажу, это моя фантазия, как это будет, как это иногда происходит у кого-то там. Предположим, в вашем есть гипотеза, мне
1: показалось, возможно. Это всего лишь мой И не
0: все, конечно. И не все, конечно, да. Далеко не все. Далеко не все. Но вот процент этих профессоров иногда в каком-то там магическом вузе у тебя пара 4 часа по анатомии. Вот ты приходишь, да, круто, если препод пришел сразу. Это хороший вариант, да, у тебя там пара обычно в 8 утра, это супер, если препод пришел сразу. Он приходит, говорит, ребята, вот вам тест, пишите тест. Ты, ты приходишь, пишешь тест по теме, которые ты вообще не знаешь, ты просто пришел, ты на первое занятие пришел, тебе уже говорят, пиши какой-то тест. Да? Ты его, естественно, как ты, вся группа его, естественно, не сдает Ну, может быть, конечно, если там какой-нибудь студент у нас поучился До этого, у нас есть студенты, года. которые приходят <свят> к нам заранее ну, да. Учиться перед, перед университетом, они этот тест напишут да. Но большинство, основная масса его не сдает да. Соответственно, они этот тест не сдали Препод приходит, говорит, да, ну вы, конечно, плохо подготовились к этому паре Идите, короче, вот вам отработка Что такое отработка в медицинском? Ну, то есть все, на этом, на этом, счету, большом счету занятие заканчивается эти месяцы трех часов, которые должны быть, должны пролезти быть. Вот, ну ладно, расскажу, как есть. Вот, и у тебя появляется такая штука, как отработка. Значит, ты приходишь в свое время после университета, и ты должен этот тест сдать и ответить преподавателю эту тему, которую ты не сдал. Чаще всего это как происходит. У тебя там анатомия, какой-то предмет, ты в 6 часов вечера освобождаешь из университета. Uh-huh. Да, 18.00. Uh-huh. И ты едешь ну, в другой конец там Москвы, либо своего города, потому что чаще всего университеты, они медицинские книжки хитрые, им там нужна куча разных баз, они находятся там в, в разных концах света. И ты приходишь, едешь короче там в 7, в 7 часов, приезжаешь уже полумертвый, потому что у тебя была первая пара в 8 утра, и ты начинаешь, пытаешься там в стрессе с 20 такими же студентами, которые как как как, как ты, которые вообще ничего не сделали, никак не накосячили, но просто с самого начала так вот сложилось, пытаешься сдать эту отработку. Препод принимает час 20 человек, он примет лучше. В лучшем случае 10, потому что ему, ну, потому что у него там время регламентировано. И вот все, и 10, из 20 10 человек, они идут на следующий цикл. И так вот они доезжают до сессии, когда уже становится 100 человек на это, на этих отработках.
1: Вопрос. А зачем они так делают? А? Зачем они так делают? Вот мы всегда можем сказать о том, то что, ну, потому что они е... Ну, типа, mm-hmm. потому что они злые люди. — Ну это же довольно плоский взгляд. — Нет, сто процентов. — Может, у них есть какая-то стратегия. — Сто процентов? — они что-то делают, ну, осознанно, наверное. И как бы ты, ну, может, у них есть такая методика. Я угу. предполагаю то, что, может, они, типа, медицина не для всех — То, что вы там «Доктора Хауса» посмотрели, замечтались и решили. Так Я знаю просто то, что был такой феномен, люди смотрели «Доктора Хауса», после этого все хотели пойти быть врачом. Не не, не было у тебя такого?
0: Ну, не, не, я «Доктора Хауса» смотрел. У меня меня другая история по выступлению медицинской.
1: Ладно, дойдем. И как-то надо отсеять группу, чтобы в первую сессию там все ушли, такой фильтр, mm-hmm. вот, фильтр жести. Я так с личными помощниками делал, то что на рабочая история. У тебя приходят там 3-4 личных помощника, ты их загружаешь работы, которая физически невозможно сделать за сутки, mm-hmm. и просто проверяешь, ну, типа, как они в стрессе себя проявят.
0: Нет такого? Хороший вопрос, на самом деле. Я вот долго, тоже долго рассуждал, почему вот так происходит, и... На самом деле, вот я когда говорю, я, я тебе описываю сценарий, который часто случаются. Но есть, например, сценарий с преподавателями, которые, например, приходят, на приходишь на первое занятие, они тебе все объясняют, все рассказывают, все там перекладывают. И тест потом, да, случается как бы. Ну и и как нам понять, какая мотивация у одних, у других. Но если я общаюсь с этими людьми, я понимаю, что это второй преподаватель, ему на самом деле не все равно на студентов, и он хочет, чтобы они стали врачами. Мотивацию первого преподавателя: но она он устал. Ну, то есть он 20 лет занимается одним и тем же. Ему неинтересно общаться с студентами. Это же, ты 20 лет, ты профессор, к тебе приходит чувак, который, там не знаю, не может 2 плюс 2 сложить, который не знает, какие там кости в организме. Если ты mm-hmm. эти кости 20 лет рассказываешь. У него просто банально нету мотивации заниматься студентами. Вот, потому что ему это дается в нагрузку. Почему это нужно? Ну, у них там своя система есть там в, внутри кафедры. Как бы, почему им это нужно делать? Никто баллы mm-hmm. Условные, да, определенные yeah. баллы. В общем, там Я понимаю система.
1: то, что как бы... Ты видишь эту а, неэффективность в обучении а, высшего образования в медицине? Да, вот именно базы, да, фундаментальные mm-hmm. базы. Ты чувствуешь, то, что как бы некомфортно не учиться, тяжело усваивается материал. Ну, в школе тоже же такое есть да? No, то есть, да? Когда ты... А, и ты видишь инфобизнес, онлайн-образование, и ты принимаешь решение помочь студентам. Я правильно ли понимаю
0: логическую цепочку? Смотри, идея следующая. Ну то есть мне абсолютно на сто процентов не близок подход, что человека, который уже прошел такой большой сложный путь, нужно просто вот втаптывать в грязь с первого занятия. Мне от этого больно, мне ужасно тяжело смотреть на людей, которым, ну, которых просто унижают. Ну типа какого хрена, почему? Я, конечно, понимаю, что мир несправедлив, и он не обещал заботиться обо мне. Это нормальная история. Но мне непонятно, почему не дать им шанс. Ну, то есть, почему не попытаться вот искренне от души увидеть в них людей, увидеть в них людей, которые хотят стать врачами. Я понимаю, что в медицинские, ну, приходят там те, кому родители сказали и так далее. Но есть категория умных специалистов, которых ты можешь взять и довести до того, чтобы они стали классными врачами. Ну, сколько они уничтожили, вот, ну, сколько эта система могла уничтожить талантливых врачей? Я знаю не один десяток людей, феноменально умных, которые бросили медицину из-за такого отношения, потому что они знают себе цену, они не готовы терпеть 6 лет унижений от каких-то людей, которые ну там, с пациентами последний раз общались 20 лет назад. Они просто сидят, пишут научные статьи, там и трупов вскрывают. Трупов ну он? это не врач, это преподаватель. Ну, он уже давно не занимается клиникой, он не знает, что там происходит, он не на острие науки. Ну как, нет, хорошо, он про науку шарит, но тем не менее с пациентами он уже давно не работал. В этом смысл фундаментального образования. Его преподают не, часто не те, кто работает с пациентами
1: и ты здесь, вот как раз-таки, принимаешь решение такое: типа: А вот нихера, я сделаю так, чтобы было кайфово, удобно, приятно, легко, интересно, да. легко. И при этом, ну, то есть, весь базовый, как бы, материал, который они должны усвоить, ты как бы да. выдаешь. Я и понимаю? я
0: верю, что если у нас получится сделать самое важное, да. пробудить интерес в студенте. Да. Он станет, он добьется сам всего дальше. Ну, то есть, конечно, такой коучинговый коучинг. переживет эти да, счастливые. он переживет эти. Ну, три года фундаментально вначале нужно прожить ему. Угу. Да? Если мы правильную заложим у него мягкую прошивку, то есть конкретное отношение там, к учебе, как правильно учиться, как правильно, как правильно потреблять медицинскую информацию, потому что на самом-то деле наши курсы, ну, то есть это не курс по анатомии, мы, наш фундамент нашего курса, мы человеку учиться учим, мы учим в нем, мы пробуждаем в нем вот этот вот интерес, мотивацию для того, чтобы стать в будущем офигительно классным специалистом. Ну, Блин, ну это да, же охереть вообще. Вообще, это, это, ну, это действительно, действительно круто. Врачи. Это
1: действительно очень круто. ребят очень крутая новость команда get создала бесплатно мини курс состоящий из четырех уроков и огромного количества полезных материалов в этом курсе вы можете узнать как найти себе крутого тех специалиста как подключить себе крутую платежную систему как работать с базой и зарабатывать из нее огромное количество денег и как построить очень крутую работающую как швейцарские часы вебинарную воронку все по ссылке в описании все бесплатно просто переходим регистрируемся и получаем доступ у меня есть вопрос. На самом деле, я еще хочу вдруг вернуться в сторону а, этих шести лет унижений. Вот ты сказал про тесты, да? Как это еще проявляется в университете? Ну, как еще? Как реально это проявляется ну, еще? Ну, да,
0: давай, расскажу.
1: Я просто, чтобы ты понимал, у меня нет высшего образования. Я бросил через полтора месяца. Я вообще не знаю культуры студенческой жизни. Я сессию жизни не сдавал. Поэтому мне интересно... Потому что такое ощущение, что вот вы и физики-ядерщики, у вас у, это самые тяжелые вузы вообще глобально. Mm-hmm. <laughs> Очень интересно, что у вас там происходит.
0: Ну вот смотри, как ты думаешь, вот в процентном соотношении, вот если возьмем 100% студентов-медиков, сколько из них девочки и сколько мальчика?
1: Девочки процент 80?
0: Ну, примерно так, короче, Наверное, да? Да. И если взять еще этих девочек, ну, процентов 80, большинство это, ну, например, в московских вузах, в которых мы учимся, большинство это приезжие из Востока.
1: Ого. Вот.
0: Что происходит? Что происходит там? Например, есть девочка-мусульманка. История такая: вот у девчонок есть, у мусульманских женщин есть задачка ну, как не знаю, сложно назвать задачка при религии они должны носить, соответственно, определенные да. свои атрибуты, да, у них есть. Плюс у них есть время для намаза, которое они должны совершать регулярно. И часто бывает такое, что, например, пара по биологии у вас во время, когда нужно вот это вот сделать. Их, их, их их они там еле выбиваются, чтобы совершить свои какие-то религиозные процедуры. Про вот эти вот, ну, про их, я не хочу просто назвать, потому что я боюсь всегда ошибиться. Они там, я знаю, у меня типа много знакомых семьи. мусульман, много разных э, этих... Э, много разных у них, по- по-разному называется, много вещей, вот, и кого-то, ну, там, да, кого-то не понимают преподавать, то есть там сидит какая-нибудь тетушка, там, 50-60-летняя профессорка, про которого ты говоришь, 20-летним стажем по биологии говорит, что-то сюда пришла вот так вот, иди, это вот одна сторона, да, с точки зрения религии, бывает такое, что а, девчонкам просто говорят, вам не место в медицине, пиздуйте отсюда, ну, типа, профессоры, врачи, вот мужчины, там, 40-летние, 10-летние говорят, вы еще пришли, идите борщи готовьте. Ну, Хода. типа, камон, но это вообще о чем, понимаешь, это... Э... Ну, я понимаю, ну, как бы, я понимаю, да молодые, почему это, про... в том числе, почему это происходит, да? потому что есть же такой эффект, да, что если ты прошел вот эти вот, прошел страдания, прошел унижение, ты так или иначе людей, которые проходят по этому пути, тоже будешь унижать. Да, есть такой эффект психологии, когда там инициация, грубо говоря, да, то есть считается, что так вот должна пройти какая-то определенная инициация. Да. Я пиздец. страдал, а ты нет. Вот, я страдал, а ты нет, вот да. это вот, да, если простыми словами Я сказать. тебя понял. Но это... Пример простой, это один из примеров. А если говорить про знания?
1: Ну, насколько доступно учиться там, и насколько именно знания передаются эффективно?
0: Окей, вот хороший вопрос. Смотри, есть, короче, категория, опять же, к преподавателям. Блин, я не очень хочу... Мне мне сильно везло с преподавателями, когда я учился в медицинском. Да, я... Почти все истории я слышал от своих студентов. Ну, точнее у нас 8 тысяч студентов, почти во, во всех вузах с- СНГ. У нас есть так или иначе студенты, которые свои рассказывали истории. И мне ужасно повезло с преподавателями. Я ужасно благодарен им просто. Ну, вот, не знаю, мне кажется, это прям люди, которые очень сильно повлияли на меня ну, в жизни, реально. Я очень благодарен им, но. Так так и делается. Да, то, то, что бывают. Вот, вот истории, что я хотел сказать, бывают преподаватели, которые, например, там какое-то свое. Ну, изобретение сделали вот они что-то там открыли в человеке чего они считают что на самом деле нет и давайте-ка мы в разрез с официальными научными данными говорим что у нас там существует там 13 3 глаз условно и вот они студентов заставляют вызубривать что существует этот третий глаз хотя в науке ну как бы так, такого понятия не существует ну я условно я, там про черепно нервы вот это пример да того что чем могут делать со знаниями Часто в медицинских вузах неважно, насколько ты хорошо знаешь предмет, ну, то есть насколько знания твои применимы. Тебе говорят, что вот у нас в учебнике написано, что нужно руки, там, не знаю, ртутью дезинфицировать, Да, это метод дезинфикации, который был там в прошлом веке. Mm-hmm. И, вот, и вот, вот в учебнике так написано, значит, ты должен наизусть это мне все пересказать. Если в учебнике написано, что мы должны ртутью руки дезинфицировать.
1: То есть важно знание информации, а не знание «я». Да, или способ. Ну, мошения. часто,
0: да. И это и тоже, и опять же понятно, потому что преподаватель так проще проверить твои знания, ну, типа, проще, если ты это вы, вы забыл как в учебнике написано. то все, да. значит, ты красавчик. И то, что задание устрели, никого же может а не вот интересовать.
1: Знаешь, что интересно? Когда мы, например, я учился в школе, и мы решали самые там сложные задачи мы, на математике, это параметры были, uh-huh. задачи с параметрами, там вырабатывался такое образ мышления, когда ты решаешь задачи с параметрами, у тебя какая-то появлялась э, творческая свобода mm-hmm. в решении mm-hmm. задачи. У меня даже так получилось, что я на ЕГЭ решил эту задачу, получил ответ, mm-hmm. э, у меня решение там на 5 листов было, и ответ был неправильный. Но mm-hmm. мне поставили максимальный балл за решение. Mm-hmm. Mm-hmm. Представляешь, да? Класс. Это очень прикольно. ЕГЭ при mm-hmm. этом, да, насколько это э, интересная штука. И мне очень непонятно, а вот Образ мышления, да, вот, ну, есть огромное…
0: называется, у врача это клиническое мышление. Клиническое
1: мышление, это, мышление. Да. вот, ты, ты даже понял, о чем я говорю, видимо, потому что мне очень интересно, э, потому что есть такое ощущение, что врачи, а это просто люди, которые много чего знают но мыслят так же, как обычный человек, да. понимаешь? И смотрят на тебя просто да. че- сквозь свои знания, но не через какое-то призму мышления, да? Угу. И такое ощущение, что если это призма мышления существует, то задача э, университетов — эту принцип мышления да. прокачивать, соответственно. Да. Как, ну не знаю, там у следователей, наверное, есть свой да. способ мышления там, и так далее, как они мыслят и свою логическую цепочку ведут по определенным технологиям. Бля, интересная реальная тема. А вот что это в... Медицинских вузах, то есть это клиническое мышление. Ты да, штука что называется это
0: клиническое мышление, угу. и с ней очень интересная штука. Потому что я, например, как, как мне кажется, и по обратной связи от своих людей из медицины, которые да. меня как бы экзаменовали, они говорят, что у тебя клиническое мышление есть. При этом, знаешь, ты когда находишься внутри системы, тебе очень сложно посмотреть на него, этот зум сделать и посмотреть на нее с другой стороны. При этом, как понять, как мыслит обычный человек и как мыслит врач, я не, мне очень сложно сравнить. Потому что у меня однозначно это клиническое мышление есть. И я не понимаю, как мыслит обычный человек, мне немножко сложно. Но если в двух словах, в чем задача клинического мышления? Это собрать факты угу. о человеке, сравнить, что нормально для него конкретно, что не нормально. если ты каких-то знаний не знаешь, да собрать там, с помощью различных инструментальной диагностики, там, инструментальной диагностики, понять, что с ним, и понять, как, что, на что конкретно нужно повлиять, чтобы его из- вылечить, грубо говоря. Вот это вот, если в двух словах, что такое клиническое мышление. Такое, знаешь, подход, Блин, я так без лечу Ну, отвеч, получается, ты доктор. А кстати, медицинское образование в конце еще помогает. Да? Да. Это ты видишь сразу. Смотришь
1: так. Так, какие симптомы? Что для вас норма? Что для вас не норма? Какая да. конверсия нормальная, какая ненормальная. Да, нормальная. Да, 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 да. Ну, то
0: есть, симптом это, это всегда следствие. Есть причины. Очень какая-то. интересно. Очень интересно. ты, получается, доктор для этих. Для и, онлайн-школ.
1: Да, и получается, у тебя школа, да. которая прошла, прошла какую-либо аккредитацию
0: в целом. Мы сейчас можем выдавать баллы. Выдавать баллы. Объясни да, концерт. Объясни это концерт. Да, значит, пожалуйста. смотрите, эта штука сильно всегда меняется. Медицинское образование в целом сейчас меняется. Это прекрасный тренд. Я очень рад, что, в общем-то, в государстве, у нас сейчас. Ну, понимают всю важность этой истории, mm-hmm. и я вижу положи- большое количество положительных тенденций, которые сейчас есть, которые, конечно, врачам не особо нравятся. Mm-hmm. Но если ты посмотришь с точки зрения системы и пользы все-таки пациентам, mm-hmm. видно, что меняется что-то. И это круто, и это очень много положительных вещей становится. Ну, я просто не хочу, чтобы сложилось ощущение, что это все обосрал. На самом деле много чего хорошего есть, реально много чего хорошего. И врачам, когда ты получаешь свой диплом, Ты не имеешь права только на основании диплома лечить людей. Тебе нужно еще сертифицироваться. То есть вот тебе должны выдать бумажку, что ты сертифицирован лечить людей. Соответственно, этот сертификат нужно регулярно продлять. Ну, там разные сроки условно. Для того, чтобы его продлить, тебе нужно набрать определенное количество баллов. Эти баллы называются НМО, непрерывное медицинское образование. То есть ты должен сказать государству, что «Привет». Вот я учусь, я учусь да, да. Я вот учусь постоянно. И мы вправе вот эти вот баллы выдавать. То есть мы являемся э, такими ребятами, которые, к которым ты приходишь, мы говорим, окей, ты хочешь курс по анатомии, вот тебе курс по анатомии, проходи, и вот такое количество баллов у нас здесь есть. Вот, и мы имеем право тебе, тебе эти баллы выдать.
1: Угу. Ну, вот. Это документ определенно подтверждающий, типа вот да. мои баллы, да, да. Да. Баллы. да. А чтобы вы могли выдавать баллы, какой вы прошли путь? это же тоже интересно, типа вы скорее всего проходили какую-то ну, аккредитацию или как ну
0: называется? там я я вот здесь вот не очень компетентен, я говорю как есть, потому что этот процесс сделали юристы, uh-huh. То есть я как бы у меня управление в школе построено таким образом, что я в операционных процессах в принципе не нахожусь, я стратегически знаю, что мы умеем выдавать, что мы писали свои программы, эти про... мы писали программы, отправляли доступ к платформам, специалисты там, со стороны вот, вот компания, которая нас аккредитовывала, они все это дело проверяли, смотрели, вот насколько насколько они прям туда залезали, смотрели под капот, я не знаю. Ну, значит, говорю, как есть. Но, угу. тем не менее, эта процедура у нас была пройдена, и мы для этого писали программы, давали доступ к платформе, в общем, они все наши материалы знакомились с нами. Но, я, но с той же стороны, например, ну, у нас, например, один курс, это 200 уроков, там, 200-250, всего у нас на платформе, там, 4,5 тысяч. Вот. У нас достаточно большое количество видеоуроков, ну, потому что у нас много курсов различных. Вот. И... Я не знаю, насколько можно было все там 400, там 200, 300 уроков просмотреть прям полностью. Угу. Ну, то есть это достаточно большой объем знаний. Хорошо.
1: Ребят, небольшая рекламная интеграция от друзей этого подкаста компании Акулы и основателя этой компании Артема. Артем?
0: Да, спасибо Ростам. Мы уже более пяти лет работаем на рынке онлайн-образования, занимаемся аутсорсом отделов продаж, и за это время успели поработать с такими лидерами мнений, как Миша Тимочка, Кристина Ягиозарова, Артемия Лиза Миллер, Тимур Кадыров, Антон Тум, Александр Турлаков. Если вы занимаетесь запусками, либо у вас постоянная онлайн-школа, с холодным трафиком. Предлагаю познакомиться, пообщаться, записывайтесь по ссылке в описании на наше интервью, на котором мы разберемся с тем, что сейчас происходит в вашем проекте и постараемся дать рекомендации, а также сможем рассчитать условия сотрудничества и посмотреть, как мы можем быть вам полезны. Ребят, искренне и от меня в том числе
1: рекомендация познакомиться с командой Артема э, из компании Акулы. Э, ребята реально делают очень к- круто отдел продаж, их подход не очень сильно откликается. Поэтому переходите по ссылке в описании и знакомьтесь с этой командой, потому что я знаю всем продюсерам, и экспертам, р- очень часто нужен, нужен крутой аутсорсный отдел продаж. В- не благодарите за офигенный контакт. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на интервью. Возвращаемся к подкасту. Кто является твоим, наверное, главным клиентом? То есть у тебя, правильно ли я понимаю, что как раз эти студенты-ребята потеряшки, которых нужно спасти от лап злых преподавателей, и mm-hmm. злой системы? Такой образ страшный.
0: Система на самом деле, при всех ее минусах, работает. она работает так или иначе, она неповоротливая, тяжелая, но я понимаю, что в общем-то человек, который 6 лет прошел медицинский, он скорее может быть врачом и скорее может лечить людей, чем не может этого делать. Mm-hmm. И в общем-то и целом, ну это травматичная с точки зрения психики процедура, но как мне кажется, вот исходя из того, что мы видим из-, из всей мировой практики, которую я вижу, ну мы все-таки смотрели, как это в других странах организовано, я понимаю, что это не самый плохой вариант, то, что у нас есть. Mm-hmm. Бывает и похуже. Mm-hmm. Вот. Ну, у нас действительно хорошо, то есть я, оцениваю, я высоко оцениваю. Вот. Короче, что клиенты наши? К нам чаще всего приходят студенты медицинского. Да? У них у всех разные мотивации есть. Ну, есть студенты, которые приходят просто потому, что там, они выгорели. Ну, то есть они вот поучились, не попробовали сами, не получается нифига, mm-hmm. им не, не интересно, они не понимают, нафига учиться. В общем-то, это люди, которые ну, глобально хотят закончить свою медицинскую карьеру, отчислиться из университета. Вот. Мы... Этим людям помогаем найти этот смысл, да, понять, чтобы ну, доказать, что это интересно, показать. И в итоге они выправляются, не сдают все свои отработки, там сдают сессию. И пока мы еще не выпустили, конечно, врачи, потому что 4 года в школе, но вот скоро уже там первые врачи, которые обучались с нами, будут, так сказать, выпускаться из вузов. Это очень приятное ощущение, прям, вот, классно. Вот, это первое. Второе это студенты у которых задачка просто понятная, выучить предмет, сдать сессию, то есть они, у них нет этого истории там типа я выгорел, устал, там было просто сдать сессию, они ищут инструменты, которые могут это им сделать, у них все в порядке там с ментальным состоянием все окей. Третье, к нам приходят иногда школьники, восьмиклассники, особенно у нас у нас есть офис, в котором мы учим хирургическим навыкам базовым в Москве, вот, И они часто бывает такое, что им интересно там что-то попробовать. Вот, поучиться. А вот. Ну, потому что это достаточно, на самом деле, просто. Базовый хирургический навык – это простая вещь, это то, чему там, тебя можно за час научить, грубо говоря. это что? Ну, это, не знаю, делать разрезы скальпелем, правильно там швы накладывать и так далее. То есть глобально, если ты задашься с такой целью, за четыре урока мы тебя можем научить там швы накладывать правильно, снимать их. Как страшно это звучит. это просто. Это да.
1: Как это… Я правильно понимаю, что офер был...
0: Стань хирургом за четыре урока. ё Ну, смотри, здесь важный момент, что ассистенция в операционной — это не хирург. Ассистент в операционной — это поддержка. Поддержка. Ты сможешь ровнее. Влево-вправо.
1: Твоя мама верила в тебя. Давай. Это вот это? Это мучится. Тогда я готов. Да, у нас курс коучинга. Ну, пойму,
0: они совсем. Все-таки больше прикладные навыки-то руками. Вот. И последнее к нам иногда приходят врачи, медсестры, какие-то материалы, которые им хочется доучить, которые они забыли, они хотят повторить, обновить. Примерно вот такая вот градация у нас аудитории.
1: Во что этот проект в долгосроке может вылиться, по твоему мнению?
0: Смотри, для меня этот проект, он. В первую очередь социально значимый, и мне приятно видеть, что люди там по типу гид-курса того же самого обращают внимание, мы лауреаты премии социально значимый проект года, мне это очень приятно осознавать, вот, что в общем-то ну, на рынке люди видят видят, видят тот пользу, тот вклад, который мы несем, потому что ну, с точки зрения математики это не самая выгодная история, что студент, студента медика стипендия 3000, у нас курс стоит 50%. То есть тут уже надо, и плюс учитывая, что он там приходит из универа в 8 часов вечера, и у него там 2 часа на жизнь есть, и чтобы поспать какое-то время, должно быть, что в идеале, идеале. Вот. И нам здесь, а, мы видим первую роль, это все-таки влияние на вот этот вот, на дефицит кадров медицинских, потому что действительно он будет нарастать. Я понимаю, что со временем, если ничего не придумать, ну то есть у государства есть две стратегии закрыть дефициты медицинских кадров, ну у любого. Первое ⁇ это искусственный интеллект вот там там убрать первичное звено терапевтов и так далее. Это достаточно сложный процесс, но который как будто бы может быть возможен. Это первое. И второе — это увеличить количество врачей. Вот мы как раз работаем для того, чтобы было как можно больше качественных квалифицированных врачей. И моя миссия, моя идея в том, вот этого проекта, в том, чтобы вот в каждом селе, вот реально в каждом селе, просто когда учился в медицинском, я сам хотел в село пойти работать врачом, потому что мне было прикольно. Я хотел, чтобы у нас была достойная, классная прям медицинская помощь. Вот это у меня прям, я когда говорю, у меня прям мурак Загораются. Я когда понимаешь, что каждая бабуля, там, у которой там какие-то проблемы с устройством, не может доехать до города, она может прийти в ФАП, это фильтрский акшерский пункт, да, и в этом селе она сможет получить помощь от студента, который в том числе и учился у нас. Я такой: охренеть. Как это классно. Вот, это раз. А с коммерческой точки зрения, я понимаю, что это возможность попасть на рынок, скапитализация с 1-2 триллиона рублей. Это рынок здравоохранения. Потому что от тех у нас, ну, сколько? 100-200 юрдов будет, да, если брать.
1: 220, э, сказали вчера в ассоциации Инфобизор. 220.
0: 220, класс. Ну, я почти, я был близок. Да. А, вот, 1-2 триллиона рынок здравоохранения. Соответственно, если мы сейчас уже туда начинаем интегрироваться, за счет чего? За счет того, что мы стараемся наших студентов пристроить в клиники на работы что мы их, собственно, ну, идея такая, чтобы наш человек, который пошел на школу, был в школе, был определенным брендом. То есть Клеймо учился у нас, значит красавчик. Потому что у... Клеймо? Бейджик. Бейджик. Бейджик.
1: Клеймо это. Как черная метка в «Пират Кореевского моря». Давай что-нибудь повеселее. А- да,
0: а- ачивка. Меточка, ачивочка, да, да. ачивочка, ачивочка. Да. Вот, учился у нас, и таким образом, ну, большому счету, мы сможем в том числе и как бы поставлять качественные кадры в клинике, потому что у них тоже с этим проблемы. Знаешь, это как два вечных вопроса. Где найти хорошего продюсера и где найти хорошего эксперта. Вот у... В медицине то же самое, где найти качественных врачей, где найти качественные работодатели. То же самое, один в один, короче. И (гум) вот мы надеемся тоже в эту эту историю влезть, в том числе. (гум)
1: Супер. Супер. Планируете ли аккредитовываться? прямо?
0: Планируем аккредитоваться? все, планируем максимально, чтобы это был ВУЗ, чтобы все, эта история была. Но это просто как бы я, я когда думал об этом, знаешь, как предприниматели, когда размышляют, они такие, ща, мы все за месяц сделаем, будем за месяц ВУЗом станем, короче. Но когда ты начнешь погружаться в процедуру, ты понимаешь, что оказывается, это капец как сложно. Это вообще прям, <laughs> ну то есть адовая тяжелая история, которой нужно будет идти там 5-10 лет. И это такой прям большой путь, но который, как мне кажется, и как мне кажется моей команде, что я им ужасно благодарен, феноменально классные люди. Вот. Я думаю, он, дости... он, он как бы в наших руках, то есть мы сможем к нему Супер.
1: Расскажи мне про... Сейчас, Сеченов, UniverseKill. Все верно. А, расскажи мне про команду Сеченов, УниверсКилл.
0: Угу. Ну, смотри, у нас глобальная... Достаточно большое количество людей, так или иначе, задействованы, это различные самозанятые, там, и вот а, У нас есть человек, который отвечает в целом за всю, всю административную работу, то есть за все планы работы и так далее. Он называется директор, исполнительный mm-hmm. да, директор. Mm-hmm. А у него в подчинении располагается два ключевых человечка. Один из них полностью отвечает за деньги, то есть за трафик, за работу с базой, за продажи. Ну, да, типа Коммерс. Коммерческий, директор, коммерческий директор. То есть он отвечает все полностью коммерции, коммерческий директор. Комдир. Да, комдир класс. И, соответственно, с ним на на одной горизонтали находится руководитель отдела продукта. Он отвечает за то, чтобы наши клиенты были счастливы, чтобы у них все было в порядке, они достигали своего результата, было много классных уроков, были офигительные преподаватели. Вот. И вот эти два человечка, они на самом деле являются ключевыми в этой структуре. И есть также отдельный еще HR-отдел, который занимается оцифровкой бизнеса, формированием адаптации, наймом, обучением сотрудников. Ну, то есть, делаем так, чтобы наша команда была максимально чтобы ей было, короче, максимально кайфовая работать. Потому что одна из ключевых, ну, и самых сложных вещей – это вот нам удерживать, искать вот этих вот талантливых преподавателей. Потому что это большая проблема. Вот людей, которые могут прям задорно, легко, понятно объяснить какие-то сложные вещи, их очень мало.
1: Насколько у тебя онлайн в продукте или запись? Ну, то есть что коррелирует? Как вы обучаете? У нас… Онлайн лекции есть? У
0: нас, смотри, у нас феноменальная история. У нас сам продукт наш… Построим следующим образом. Ну, если сухой остаток отжать, то есть uh-huh. студенту, вот если брам в сухой сухой остаток, ему открывается платформа с уроками, с записанными. Как мы делаем так, чтобы у нас там 70-80% учились регулярно? Мы к каждому студенту прикрепляем тьютера, куратора. Он помогает составить ему индивидуальный план обучения, что вот там учишься этому в понедельник, в вторник отдыхаешь, в среду это проходишь, так, чтобы у него программа с вузом была сопоставима. А, офигеть, вот, вот это очень круто. То есть мы эти с вузом. Да, чтобы он проходил вместе с вузом это обучение, и чтобы вуз для него стал все-таки дополнительным образованием, которое, да, дает тебе диплом, но все-таки чтобы ты учился у нормальных людей, Идеи типа фундаментальными Ты там погуляй, а приходи вечером, и ты узнаешь, что реальное дерьмо. Да, да. Как это реально делается. Ой, ужас какой. Какой кошмар. Ладно, да. Вот. И, соответственно... То ну, есть обучение строится следующим образом. Он смотрит видеоуроки, у нас uh-huh. они достаточно короткие, там 15-20 минут. К каждому видеоуроку идет какой-то дополнительный материал, то есть это как ему ответить эту тему на преподавателю. Это может быть схема, либо конспект, потому что мы же понимаем, что ему нужно будет ее ответить. И мы сразу даем ему готовое решение, чтобы он мог это ответить. Вот. В конце дается тестик, который он проходит, понятный, легкий закрепление материала. Вот. И если он хочет, он может пройти повышенный уровень сложности. У нас есть задания второго уровня, которые как раз вот работают на развитие клинического мышления, так или иначе. То есть мы студенты стараемся с первого курса уже погружать в какие-то клинические истории, в клинические задачки, чтобы как можно раньше он начал контактировать, пусть пока с виртуальными пациентами, но тем не менее с какими-то начал. Потому что в медицинском вузе ты не контактируешь с пациентами, ну то есть ты почти ты не, не, нету ни одного вс ⁇ где ты берешь ответственность за свои решения. То есть ты можешь там, на старших курсах походить за терапевтом, посмотреть, как он там, бабулек с давлением обслуживает, да, помогает ему. Но тем не менее, ты ответственность за свои решения не берешь. Вот тут мы хотя бы какую-то возможность даем. То есть мы даем какие-то клинические задачи, которые он может решать, там, советоваться и так далее. Там есть сейчас в разработке виртуальный пациент на основе искусственного интеллекта, чтобы он мог, ну там, прям, в, прям с реальным пациентом. У нас достаточно большое количество различных игр есть, где ему там, предлагается там, там правильно операцию совершить или неправильно делать. Там пациент умирает, не умирает, в зависимости от того, что он делает. Как
1: называлась эта вот. игра? Сержен-стимулятор.
0: Да, 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 надо бы там грудную кальку собрать. Сержен-стимулятор, да, это что-то типа такого. Ну,
1: я покажу ребятам,
0: чтобы... Да, да, там, знаешь, можно типа сердце влево-право оставить. Да, 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 печень.
1: Я очень любил инопланетянина резать. Не, я не играл. Не играл? Не играл,
0: да. Она стоила денег, а у меня тогда не было денег, когда она вышла. нормально. Хорошо. Ну это не все еще, у нас в процессе обучения как бы, Мы стараемся студентов максимально Собирать группы, чтобы они учились То есть собирались. есть тусовка и сообщество Есть тусовка и сообщество, сообщество делится на два вида Первый это просто офлайн там потусить угу. И как бы профессиональные По типу там ну, например, там, пойти потренироваться, друг у друга поставить вопросы, да, uh-huh. поотвечать на них, то есть, там, какие-то есть вот такие, чтобы знания закрепились. Потому что нам важно все-таки не, не, не только, чтобы он получил знания, чтобы он мог их применять в клинической практике. И вот такая штука у нас есть, экзаменационный мэтч, это как раз про это. То есть он может созванивать, там, он там, какой-то другой студент и тьютор, и они вместе там, какие-то вопросы гоняют. Таким образом он готовится к экзамену, он эти знания применяет, вот, ну и, короче... Вот, вот примерно такая система. Ну, есть там всякие спикеры, конечно, конечно мы помогаем ему закрыть вопрос заработка, мы их учим в том числе и зарабатывать, там всякие вот эти фрилансовые истории, Серьезно? много чего, ну да, много чего. Мы им стараемся создать полностью, окружить его максимальной заботой, чтобы он мог не думать ни о чем, кроме учебы в медицинском, чтобы он научился деньги зарабатывать, хорошие, достойные для себя, чтобы он мог учиться в медицинском, чтобы он мог стать в итоге классным, офигительным врачом. Mm-hmm. Вот, то есть вот такая вот конечная цель.
1: Ребята, я создал Телеграм канал своего подкаста и чат туда же прикрепил, где я общаюсь со всеми вами, знакомлюсь вообще максимально открыто со всеми, даю советы, анонсирую какие-то мероприятия и там много подноготной пользы от этих подкастов. Также мы там периодически проводим прямые эфиры с гостями подкаста или я провожу их. В общем, это место, где мы можем с вами плотнее общаться, плотнее знакомиться. Если вам интересно, сканируй этот QR-код или переходи по ссылке в описании и подписывайтесь на Телеграм канал моего подкаста. Знаешь, у тебя есть качество этого молодого парня, который с протестом создает какой-то проект. Таких нас в мире онлайн-образования очень много. И мне интересно, вот ты смотришь на рынок онлайн-образования, смотришь на свою нишу, она у тебя довольно уникальная, очень интересная. Э, смотришь на классическое образование, и вот ты как будто объединил это все и сделал вот свой проект. Что лучше ты взял из рынка онлайн образования? На что стоит присмотреться в целом людям э, в этом рынке? Что делается там хорошо?
0: Угу. Ну, смотри, если мы говорим про экологичный,
1: да, конечно, про да, экологичную
0: конечно. сферу онлайн образования, да, что круто, как мне кажется, вот что прям круто. Первое, что мне очень понравилось. Это то, как в онлайн-образовании относится к студенту. То есть вот эта вот базовая картинка, что с тобой все... Ну, не, не говорим про маркетинг, да, который давит на боли, и говоришь, чтобы что-то не так, ты там плохой, если не купишь курс, ты умрешь и так далее. Вот. Но глобально, когда ты подаешь продукт образовательно, чаще всего первая мысль, которая сквозит у тебя на фундаменте личностного, что с тобой все в порядке, ты достаточен, у тебя все хорошо, и с тобой коммуникацию строят из вот, из вот этой вот супозиции, да, что у тебя да. все, все супер. Все круто. Да. Вот это прям одно из, наверное, классных, самых крутых вещей, что есть вот у нас О. на рынке юридического образование и что однозначно стоило, ну, что мы взяли, когда работали с нашими студентами. Второе. Это дополнительная мотивация. То есть часто, когда мы находим, когда мы какие-то продукты покупаем, там один из э, таких вот, как мне кажется, важных моментов в любых уроках в том, что спикер как так или иначе тебя почему-то заряжает, почему-то мотивирует, ты его смотришь, и у тебя он поднимается прям уровень мотивации. Это тоже круто. То есть, это прям тоже такой важный момент, который, как мне кажется, ключевой э, на рынке образования, чего лично нам не хватало в классической медицине. Угу. Третье это структура поддержки. В онлайн-образовании, потому что так или иначе, когда ты, если мы говорим про качественные продукты, чаще всего вот этим владельцам этих продуктов хочется, чтобы студент дошел до конца и чтобы он получил результат. Да. Вот направленность на результат и в том числе вот структура, связанная там, с поддержкой, например, там всякие кураторы, которые тебе сами пишут, что ты что-то не сделал, если ты приходишь в вуз, ну это абсолютно разные вещи. И это хорошо, то что есть на рынке образование. Mm-hmm. То образование. Когда есть люди, которым не все, не, не, ну, не все равно, и результат для тебя важен.
1: И, блин, какое-то, какое-то крутое сравнение. Мне прям очень нравится. да Действительно, нам не все равно на то, чтобы человеку было комфортно, и он учился, и у него был результат. Это очень круто. Вот ты как предприниматель, Если тебя брать в роли предпринимателя, да, ты построил компанию, она работает, ты не в операционке активный, то есть у тебя есть преподавательский состав, половиной тысячи уроков, ё-моё, ну это очень много. Вот ты как предприниматель в рынке онлайн-образования, какой бы ты дал совет ребятам в этом рынке, именно какие ключевые твои, знаешь, лайфхаки построения компании, которые ты для себя вывел вот за 4 года в этом бизнесе?
0: А, знаешь, вот у меня несколько моментов есть Я всегда думал, какой лайфхак Лайфхак номер один у меня, да, работать много Очевидно, это такой вот лайфхак, который первый мне всегда в голову бросается Потому что, ну блин, ну типа, кому? он
1: Да, мы просто работали
0: Да, мы просто работали Урок за уроком писали Урок писали, пишешь, пишешь каждый день Вот если каждый день будешь писать по 4 урока, то у тебя за 1000 дней будет 4000 уроков Вот и все. (свят) Это это, на самом деле не так уж и сложно, если ты все-таки в эту эту штуку пронороишься. Я, например, там 2-3 урока точно мог 4 в день записывать, когда записывал. Вот. Однозначно, это команда. То есть. У меня, как мне кажется, феноменальная команда, потому что мы каким-то образом умудряемся, ну, мы работаем с очень классными специалистами, с очень классными там, менеджерами продаж, с очень классными кураторами-преподавателями, с руководителями. У нас очень сильная, классная, мотивированная команда, которая, по большому счету, она бизнес ведет сама вперед. Моя задача, ну, как владельца, это помочь им вектор определить и показать, что мы делаем на горизонте года. Да? Как ты их
1: выбирал? Как ты их нашел? Как они попали в твое поле?
0: У меня, на самом деле, вот мы когда выбираем команду, да, для меня один из ключевых векторов, ну, ключевых даже критериев выбора, это соответствие нашим ценностям, нашей миссии, потому что, ну, я понимаю конкретно, благодаря чему наша школа росла, какие конкретно эти фундаментальные убеждения были, И если в человеке эти убеждения есть, ну, там, например, вин-вин, желание учиться, там желание творить добро, экологичность. Мы уже, я уже понимаю, что с этим человеком можно как-то разговаривать дальше, как с человеком. Uh-huh. После этого мы смотрим на него, как на профессионала. Uh-huh. То есть как конкретно он а, справ- может справиться с задачами с определенными, как он это как он делает, как он мыслит. Мне не столько важен результат, который он даст там, в начале нашего знакомства, намного важнее то, как конкретно он это делает, то, как он, как, как он работает на уровне мышления. И Для меня вот конкретно, как для владельца, когда я убирал топов, для меня было ключевое это соответствие по ценностям миссии и второе это мышление они могли вначале давать какие-то не самые классные результаты для меня это mm-hmm. было окей okay. то есть я нормально отношусь то к тому что член команды за первый месяц два там не делает результатов я знаю что он вырастет он станет он, он будет офигительным специалистом да? адаптируется к нам и будет так сказать делать свой охерительный результат
1: какие еще лайфхаки ну то есть у тебя же — Системная школа. Да. Вы, вы и на холодном трафике да. работаете, и с э, теплым трафиком тоже работаете, угу. и запуски делаете. Ну, то есть что, что работает у вас, что дает результат очень а, хорошо?
0: — У нас работает... Блин, знаешь, у меня такие скучные ответы будут, потому что у нас работает ежедневное тестирование гипотез. Например, <laughs> за неделю <laughs> у нас тестируется 5 там гипотез. — Как вы это делаете? Одна... Ходят циклы, типа? Ну да, походить циклом и все, у что успешно. У вас табличка прям вы ведете походить да, циклом Серьезно? Вы, у вас прям это внедрено? У нас за год зафиксировано там просто гигантская куча, куча табличек, вот этих гипотез. И в итоге у нас примерно решение по каждой проблеме. Есть там ну, на 5-6 решений типовых, там что делать, если средний чек упал, что делать, если лид упал. И в большом счете у нас такая ходячая зазнание. Ну то есть это называется антихрупкость. Да, то есть, когда ты строишь систему, тебе важно создать систему, которая сама по себе будет антихрупкой. То есть каждый раз, когда на нее давит, когда у нее возникает проблема, она становится, она становится, становится сильнее и улучшается. Да. Это создается там за счет, например, базы знаний, да, вот таких вот хади-циклов, гипотез, которые, конечно, ну типа их нужно периодически инспектировать. У нас hr отдел занимается инспекцией этих хади- циклов Иногда мы что-то можем не довнести, ну это нормально, да. Но в общем и целом в среднем по году мы чаще вносим туда гипотезы, чем не вносим там процентов 70%. Ты
1: первый человек, который у меня на талеба и антихрупкость связал, с циклами. Хотя <с это на самом деле, я такой думаю, офигеть, это же очевидно. Это антихрупка. Это очень круто. Это реально антихрупка. Хорошо. А как вы работаете с гипотезами? Давай туда еще глубже копнем. Ну, то есть, как вы их ставите? Какие KPI вы как вы отслеживаете результаты? Ну, то есть, вот расскажи мне просто: как работать с гипотезами?
0: Смотри, на с, примере, ги- может. с гипотезами работает команда, которая занимается операционкой. Ага. Я получаю лишь результат Ой, того, сделают. как это сделано. Они, ну, ну, конечно, у них есть задача, например, у них есть день страданий, называется день четверг. Это день, когда они перед бюджет, который им приходит. То есть, у нас э, на процентов денег, которые пришли, часть уходит в фонды, часть уходит не на дивиденды, часть уходит на рекламу. У них остается Какая-то определенная сумма, на которую им нужно заплатить сервисы, зарплаты там, что-то еще отложить, и у них в четверг каждый раз ну, возникает эта вот история. блять, откуда бабки взять, короче? И они каждый четверг, ну, то есть это достаточно ну, тяжелая для них процедура, как для руководителей, потому что система построена так, что там всегда не хватает денег, ну, то есть там всегда дефицит, из-за этого они всегда регулярно борются за деньги, ну, за эти. И поэтому им выгодно тестировать гипотезу, потому что если они не заработают денег на горизонте недели, у нас выплаты происходят раз в неделю, нечем будет платить зарплаты, И и так далее, и пошло-поехало, короче То есть они в этой всей истории заинтересованы. Поэтому у них есть координации ежедневные. Ну, например, если мы говорим самые простые гипотезы, это по продажам проще всего их тестировать. Вот они ежедневно собираются, вот такие сегодня мы гипотезы тестируем, пошли их тестировать. Они там такую-то рассылку сделали, либо какую-нибудь игру запустили, либо там давайте мы там не будем ничего сегодня продавать, пройдемся по базе там клиентов, которые у нас есть, в которых мессенджерах мы с ними связывались. Давайте ту базу программируем, эту, то, все, пятое, десятое. И в итоге ну, у них достаточно большой поток мыслей регулярно происходит. Которые они там тестируют и делают. Я же, если мне это интересно, мне не, не суть, мне не важно. Ну, то есть, мне по факту не важно, какой у нас сейчас запуск, мне не важно, какая у нас сейчас рассылка ушла. Я смотрю на две цифры, ну, как владелец бизнеса. Это выручка, дивиденды. Меня все остальное не интересует, по большому счету. У нас там 250 показателей отслеживается по маркетингу, но я не знаю, даже половины из них. То есть я просто знаю, что их 250 я эту табличку вижу, как она живет, пополняется, да, что-то там с ней происходит, там в живом режиме там я. Знаешь, в Google табличке есть такая кнопка, там у меня ено, там какой-нибудь гепард, я вижу, что там какие-то люди находят, что-то делают. Но я не, не, не увлечен в эту историю. Я как бы контролирую на уровне цифр. И у меня есть встреча с директором в понедельник, где он мне говорит: у меня три ключевые фокуса, и в пятницу говорится: а я это все сделал. Я Вот смотри, вот что получилось. Это все а мое проблемое. Я кушаю в ресторанах, <смех> спишу <смех> с тобой подкаст. Какая роль
1: стратег? Конкретно, что ты делаешь?
0: Смотри, как стратег, <смех> для меня важно две вещи. Первое это помочь ребятам определить вектор, <смех> да? поставить а, какую-нибудь наглую амбициозную цель. Да? Почему мы это делаем? Потому что всегда сразу все неадекватности вылезают. Как только ты там ставишь ноль справа, у тебя сразу все, короче, все проблемы вылезают, вот там всплывают.
1: — Ноль да? слева.
0: — Да. Ноль да. слева, ноль справа. — Ноль справа. — Ноль справа, <свеч> да. Нет, слева не надо. <свеч> <свеч> слева не стоит ставить нули. — Ноль справа, все. — Да, это сразу, короче, все, все проблемы, они мгновенно обнажаются. У- Моя <свеч> задача — помогать команде эти проблемы под, подсвечивать, показывать. Они сами это видят, но тем не менее, как бы, они, если, если ты когда ставишь там, например, ребят, нам нужно сделать в 10 раз больше, они, у них там начинают трескаться, короче, Мозг начинает резко, у них начинает плавиться, я как бы их растягиваю, а они, да. они все проблемы свои видят, они начинают по-другому их решать, они начинают решать их с позиции такой, что нам, например, нужно там столько-сотен миллионов сделать там в 2024 году, вот, это раз, то есть я растягиваю их. Второе, что я делаю, я часто занимаюсь процессом любви своей команды. Что такое любовь команды? Это, например, э, ну, понятно, самое банальное, что я могу сделать, это поздравить с днем рождения. Там, если я вижу, что кто-то там устал, как-то я, на с корпоративный слайк они там общаются, там вижу, какой, ну, например, какое-нибудь изменение, там как-то там коммерческий директор как-то неправильно сообщение написал, там поставил две точки вместо трех, я такой, ага, она что-то расстроилась, скорее всего, надо написать, спросить, как у нее дела, может быть, суши, роллы заказать, что-нибудь такое, пускать. Или, например, вижу там, роб э, там, в 10 часов вечера проводит пропланирование там с ролевки с менеджерами дело продаж, ребята мы план не добиваем то есть я такой зайду там скажу блин ребят вот это вы красавчики я вас всех очень люблю ценю уважаю вы там супер короче чемпионы Четкость. Вот, вот ну чуткость, да то есть я как бы стараюсь максимально если есть у меня такая если я это вижу если я это замечаю я стараюсь как-то ну помочь направить потому что глобально ну моя роль это наполнять структуру вдыхать в нее энергию я это делаю через цели и через заботу о людях которые мне близки ну то есть ты прикинь чувак 60% своей жизни отдает на тебя, потому что мы же работаем отдаем 60% своей жизни. Ну блин, как, как ты уходишь хочешь вознаградить за это? Я считаю, что для меня это просто высшая э, награда, что люди доверились мне, доверились моей миссии, доверились моему видению картины, идут со мной в нереально сложный рынок, где, у студ... ну, где денег ну, мало. Мало так или иначе денег, это очень сложный рынок, это очень тяжелый рынок. Они идут со мной и просто вместе со мной в большом счету головой там пробивают стены в бетонные, которые там люди, там 200-300 лет не стучался никто, ну, всех все устраивал. Как-то так это работает.
1: Сказал, банально будет отвечать. Естественно очень сильно, О, очень сильно, очень круто, это прям очень мощно было. Ребят, ненадолго прервемся. Саша подготовила для вас очень крутой подарок у себя в телеграм-канале. Саш, какой подарок ты подготовил для ребят
0: Да, ребят, смотрите, ну как бы мы продаем без Инстаграма. Для меня было ключевое создать систему, которая может работать в том числе и без Инстаграма. И мы прям разложили на атомы всю нашу систему продаж. То есть что конкретно, как, куда и откуда мы берем деньги, как мы их получаем на самом деле. Для меня это очень ценная история, потому что это синтез фактически всех наших знаний, которые мы сделали, мы просто отжали. Записали небольшой 25-30-минутный видеоролик В котором всем все четко, там подробно полочкам разложено Как мы это делаем с холодным трафиком, с теплым Как у нашей системы замкнутого пути клиента В общем, супер полезная история Я считаю, это то, что нужно внедрять абсолютно каждому
1: Переходи по ссылке в описании А мы возвращаемся к подкасту Последний вопрос тебе такой интересный Знаешь, у меня обычно я задаю главный совет рынка онлайн-образования Но ты уже в целом советов понадавал у меня другой вопрос Ты занимаешься проектом социально значимым и при этом на нем зарабатываешь, да? Добавляет ли тебе мотивация социальная значимость твоего проекта? И как ты думаешь, стоит ли предпринимателям в целом задумываться о том, чтобы быть социально значимыми еще помимо того, чтобы сделать проекты, продукты для того, чтобы самому зарабатывать?
0: Знаешь, вот ты сказал один момент про советы, да, советы рынка и Вот я могу сказать так, я ходил к огромному количеству наставников, менторов, но никто не разобрал мой бизнес лучше, чем мой исполнительный директор. Хм, И чаще всего... Как круто! Чаще всего, ну то есть мы, когда приходим за, за советы, они всегда очень-очень, скажем так, ну, я к ним отношусь очень осторожно. Ну, потому что зачастую, да, это, норм, это, это нормально, потому что, когда ты приходишь к советам, тебе дают какие-то стратегические советы. Но самый классный разбор который и самый крутой совет, который я получил, это когда ко мне пришел спонтанин-директор, он просто мне принес вот такой, 10 страничек текста, сами: вот это хорошо, это плохо, то-то-то, вот это я буду делать на ближайшие полгода. Такой. Нормальный, нормальный чувак. Поэтому советы, на самом деле, чаще всего, самые лучшие советы, которые могут дать, чаще всего дают люди, которые находятся внутри вашей системы. Это вот реально факт, который я заметил. Спасибо вот. за совет. А касаемо социальной значимости, блин, ну, если честно, если бы я не зарабатывал бы деньги на своей медицинской школе. Это не, не, не самый мой бюджетно-наполняющий проект, у меня еще там есть несколько вещей, которые я веду, но тем не менее я бы все равно бы этой историей занимался, потому что я понимаю, что м- хочется как будто, знаешь, какой-то след оставить а, в истории, там, попробовать как-то что-то поменять, в в систему, потому что вот прикинь, вот, нам тебе сколько? 20, 25. 25, мне 24, там, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, оп, и угу. что ты сделал за свою жизнь? вот какой след ты оставил? Это, конечно, звучит очень пафосно, да, типа по типу, там, думай о смерти, там, бла бла Но, тем не менее, блин, вот я так думаю, вот я себя помещаю мысленно. А какой социально значимый вклад ты реально сделал в общество? Ну, то есть ты там, что ты, ты сделал больше, кроме как производства отходов Literally, своей жизнедеятельности? Вот.
1: Круто. Uh, спасибо большое, Саша, что пришел. Я спасибо, что... очень рад, что мы познакомимся аудитории инфокасты в целом YouTube с таким проектом, как твой, в рынке онлайн-образования, потому что ну, такие проекты должны расти, люди должны их видеть. Не зря инфокасты — это светлая сторона рынка онлайн-образования. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. пока-пока.